0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou a Ellen Costa, hoje é dia 5 de agosto e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box e descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. 2025 é o ano para a retomada da ocupação dos escritórios em São Paulo, de gestora. Com a redução da área de alguns escritórios como efeito da pandemia, os prédios corporativos ainda têm um longo caminho a trilhar até se recuperarem totalmente. O home office foi a alternativa encontrada a pulso para muitas empresas se virarem nos momentos mais intensos da crise. Contudo, se a recuperação dos escritórios se mantiver firme em três anos, a ocupação desses imóveis tende a atingir os mesmos níveis vistos antes da Covid-19 chegar à cidade de São Paulo. Essa estimativa foi feita pela gestora Mérito Investimentos, a partir de números de mercado levantados pela Buildings. A taxa de vacância desses edifícios hoje está em 20,9%, um dos patamares mais altos já registrados pelo setor. Até o começo de 2020, esse indicador era de 15%. Segundo a Builds, há um crescimento no volume de locações dos imóveis. A absorção líquida, saldo entre áreas alugadas e devolvidas, foi positiva em 47 mil metros quadrados no segundo trimestre e 38,5 mil metros quadrados no primeiro. Já ao longo de 2020 e 2021, os números ficaram no campo negativo. Para retomar o nível de vacância pré-pandemia, a absorção líquida média foi projetada em 72 mil metros quadrados por trimestre até 2025, de acordo com a Mérito. A projeção leva em conta o mesmo ritmo de locação visto no mercado paulistano entre 2017 e 2019. Fernando Diziaca, sócio-diretor da Biodes, explica, abre aspas, em síntese, os dados mostram que novamente houve mais ocupações de espaços comerciais que reduções. O segundo trimestre de 2022 fechou com mais de 38 mil metros quadrados. Os dois trimestres anteriores também foram positivos. Fecha aspas. Vale destacar, no entanto, que será o ritmo de crescimento da economia como um todo que vai determinar esse crescimento. Além disso, também será o um indicador para as empresas ampliarem ou não seus escritórios. Na avaliação do presidente da Mérito, Alexandre Despotin, uma vacância de 15% ainda não será suficiente para provocar a valorização dos aluguéis. A subida dos preços só acontece quando a desocupação gira entre 10% e 12%, o que configura demanda maior que oferta, situação mais vantajosa para os proprietários dos imóveis. A exceção está nas regiões mais ocupadas por empresas, como o eixo da Faria Lima, Vila Olímpia e Avenida Paulista, nos quais a vacância tem caído consideravelmente. A valorização da região da Faria Lima está diretamente ligada à diminuição da disponibilidade de lajes de alto padrão. Na região a taxa de vacância era 5,10% no primeiro trimestre de 2022 e agora é de 4,34%. Trata-se da menor taxa de vacância das regiões de São Paulo para o universo de edifícios classe A. Com a taxa de vacância caindo, naturalmente os preços de aluguel são pressionados para cima, e isso oferece maior poder de negociação para os proprietários, ressalta de Ziacas. Para ler a matéria completa, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Jornal da Globo. Buildings aponta que o mercado logístico bate recorde no Brasil, com mais de um milhão de metros quadrados de expansão. A construção ainda nem está pronta e o contrato já foi assinado. O inquilino precisou se antecipar para garantir a locação do futuro galpão em Osasco, na Grande São Paulo. O município oferece fácil acesso às principais rodovias do estado e está ao lado da maior cidade do país. As empresas procuram deixar o seu centro de distribuição de mercadorias o mais perto possível das metrópoles. Por isso, quanto mais bem localizado o galpão, maior a disputa e também o preço que se paga por ele. Segundo Fernando Dizia, que é o Fernando de sócio-diretor da Builds explica, abre aspas, as empresas de e-commerce colocam tudo isso na ponta do lápis, ou seja, se eu ficar mais próximo vou pagar um aluguel mais alto, só que vou ter menos custos de entrega do produto, fugir dos pedágios, rodar menos com o caminhão, e todos sabem o preço do combustível hoje. A competição das empresas de e-commerce para fazer a entrega cada vez mais rápida, de preferência no mesmo dia, tem um impacto direto na localização e na demanda por esses galpões logísticos. Fecha aspas. Condomínio na Lapa, na Grande São Paulo, está com todos os galpões alugados e ainda tem fila de espera. Guilherme Tessaroto, diretor comercial da Reta Imóveis, explica que os inquilinos atuais querem ampliar sua área. Abre aspas. Recebemos diariamente empresas querendo alugar. Mas é muito difícil, porque os inquilinos que temos aqui já têm interesse em ampliar suas áreas dentro do condomínio. Quando vagam espaço, eles já alugam. É muito rápido. Fecha aspas. Para conferir a reportagem na íntegra, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Money Times. BTG aposta em fundos imobiliários de tijolo com desconto. O BTG Pactual elevou sua exposição ao segmento de lajes corporativas. Além disso, removeu o único fundo imobiliário de shopping center de sua carteira, recomendado para agosto. A alteração faz parte da mudança de estratégia da carteira de FIIs do BTG. Em outro momento, o banco optou por diminuir a exposição em fundos de tijolo, isto é, ativos que investem diretamente em imóveis. Agora, entretanto, o banco acredita ser o momento de aumentar a posição no segmento. Em relatório publicado na última segunda-feira, dia 1 os analistas Daniel Marinelli e Matheus Oliveira explicam que a mudança ocorrerá por meio de duas estratégias. A primeira, com foco em ativos de tijolo descontados no relativo. A segunda, migração da alocação em papel, ou seja, FIIs que investem em ativos financeiros imobiliários para tijolo. O primeiro ponto da estratégia já foi posto em prática, com a remoção do FII Vinci Shopping Center, VISC11. Este representava 5% da carteira do BTG. Além disso, houve a elevação do peso de BTG Pactual Corporate Office, BRCR11 e CHG, CSHG Real Estate, HGRE11, em 2% e 3% respectivamente. Nossa movimentação de saída do Vinci Shopping Center está pautada basicamente pelo alto desconto do segmento de lajes corporativas, concomitantemente à alta de 6,2% do VISC11 nos últimos seis meses, esclareceu a dupla. Para agosto, o banco tem 53% da carteira alocada em recebíveis, 22% em lajes corporativas, 17,5% em galpões, 5% em híbrido e 2,5% em agronegócio. Além disso, o retorno de dividendos anualizado da carteira é, em média, 11,6%. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Multiplan tem alta de 84% com vendas recorde e recuperação pós-pandemia. Uma das maiores empresas de shoppings do país, a Multiplan registrou lucro líquido de R$ 172,6 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. Isso representa alta de 84% em relação ao mesmo período de 2021 e de 49,7% ante o segundo trimestre de 2019, no período pré-pandemia. A receita líquida cresceu 58,7% no comparativo trimestral para 430 bilhões de reais. Já a receita bruta cresceu o mesmo percentual e totalizou 473 milhões de reais. Do faturamento total no último trimestre, 374 milhões de reais são referentes à receita de locação, montante 45,1% acima do registrado entre abril e junho de 2021. As vendas totais da companhia alcançaram um recorde de 4,9 bilhões, de reais, como apresentados nas prévias operacionais divulgadas no início de julho. As vendas, das, as vendas nas mesmas lojas avançaram 58,5%, enquanto o índice de aluguel nas mesmas lojas foi de 46,6%. A Multiplan afirma que houve crescimento real de 19,9% em razão do reajuste de 22,3% do índice IGPDI. O EBITDA da companhia no último trimestre somou 287 milhões de reais alta de 61,3% ante o segundo trimestre de 2021. Já a margem bítida ficou em 65,9%, ganho de 1,17 ponto percentual ante 2020, embora três pontos abaixo do pré-pandemia. O fluxo de caixa operacional no período somou R$ 231,6 milhões, de reais, alta de 49,9%, com margem de 53,1%, recuo de três pontos percentuais. Nossa próxima notícia foi publicada na CNN Brasil. Desaceleração no IGPM favorece novos contratos de aluguel, dizem especialistas. A desaceleração do IGPM, Índice Geral de preço ao Mercado, no mês de julho, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas na semana passada, abre mais uma possibilidade de novos contratos de negociação entre proprietário e inquilino de imóveis. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Azental, explica que o motivo é o fato do indicador estar abaixo do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. Abre aspas. As possibilidades de maiores negociações de contrato de aluguel acontecem porque, dada a queda do IGPM de fevereiro até julho, ficando inclusive abaixo do IPCA desde maio deste ano, os locadores estarão mais dispostos a negociar se comparado à época do enorme aumento deste mesmo índice que os favorecia, como em 2021, período de explosão dos preços. Fecha aspas. O IGPM, usado para reajustar grande parte dos contratos do setor imobiliário, apresentou queda de 0,21% em julho, valor inferior ao de junho, que foi de 0,59%. A queda é registrada desde maio, quando o acumulado dos 12 meses chegou a 10,71%, número abaixo dos 11,73% do IPCA. Em 2021, o índice de reajuste de aluguéis chegou a 37,06%, com exceção dos acordos abertos entre locatário e inquilinos, a elevação do IGPM provocou um aumento nos preços dos aluguéis. Do ponto de vista de quem investe, o especialista em mercado imobiliário, Fábio Tadeu Araújo, acredita que mesmo com lucros menores, a locação ainda vale o investimento. Abre aspas. Os últimos reajustes foram completamente fora do normal, com base nas commodities que dispararam. Agora, o investidor pode observar uma queda na rentabilidade, mas não acredito que ela seja suficiente para afetar a decisão de compra em imóveis para locação. Fecha aspas. Para Leonardo de Mauro, sócio-diretor do GRI Real Estate Brasil, que reúne investidores do setor imobiliário em 98 países, a queda do IGPM é positiva para o setor, mas ainda é cedo para saber se este cenário vai se manter. Abre aspas mas estamos percebendo uma variação do IGPM na casa de um terço do que foi em 2021. Precisamos sentir se essas reduções em termos de ICMS vão se perdurar. Temos que esperar as medições das próximas variações para desenhar um cenário mais estável, mas até o momento o cenário é positivo. Fecha aspas. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, sou Ellen Costa, espero que você tenha gostado do nosso resumo, nós voltamos então a nos falar na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!